2: Las seis de la tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en este martes 3 de diciembre del año 2019. Sea usted bienvenido a las noticias. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del 98.5 de FM en el Valle de México. Estamos a través del 100.3 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 92.5, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en el 106.3 en Villahermosa, Tabasco, y en el 92.1 de frecuencia modulada en Acapulco, Guerrero. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarle. Tenemos una tarde muy intensa de información, así que súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más destacada hasta este momento. Debe usted saber que hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. Este día se conmemora desde 1992 y fue declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Tema número uno, la preocupación que usted y yo a través de esta serie de reflexiones que debemos tener por las personas con discapacidad. La discapacidad no se hereda, la discapacidad puede aparecer en cualquier momento de su vida. Y esa es la idea que debemos tener muy clara en nuestras mentes. Nadie está exento en algún momento de su vida de tener alguna discapacidad. Debemos entenderlo y asimilarlo. Ya le platicaré de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Otro asunto interesante, importante, fundamental que se genera es que esta tarde quedó aprobada las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia donde se prohíbe la difusión de material digital íntimo sin el consentimiento de la mujer. También conocida como Ley Olimpia, escuchemos cómo se celebró esta aprobación de una ley que busca castigar de manera severa a quien se aproveche de ciertas condiciones... Eh, pues ¿cómo llamarlo? De relación íntima entre dos personas para obtener material íntimo y luego con él aprovecharse, presionar y hacer varios tipos de violencia psicológica contra las mujeres. Escuche usted de qué manera se aprobó en el primer Congreso de la Ciudad de México la ley olimpia. Ahora, ahora que ya se tiene ese derecho, bueno, pues ahora viene la etapa de las responsabilidades. ¿Cuál es la principal responsabilidad ya existiendo una ley como esta? Denunciar, señoras, señoritas. Denuncien, denuncien, porque yo sé que el amor impide que muchas mujeres denuncien a sus agresores. Así como lo oye, sí. En los sentimientos, el amor, la esperanza de que es que va a cambiar, es que no me quiere hacer daño, es que no puedo vivir sin él. A ver, déjense de esas cosas, denuncien a su agresor, punto. Denuncien al agresor. Esa es la obligación que se tiene ahora ya con una ley como esta, ya que decirlo finalmente como es. Y por más, y otra recomendación, esta sí ya de carácter muy personal... Por más que las quieran, las amen y demás, nunca accedan a tomarse material fotográfico íntimo. No accedan, yo sé que es una decisión personal, pero usted no sabe luego a veces las personas y lo que tienen en sus cabezas. Mejor evítelo, en realidad yo creo que eso sigue siendo parte de la individualidad de las personas. Y de esta manera pues estará evitando muchos sinsabores y sorpresitas en el futuro. Mucho de qué hablar por supuesto que da esta aprobación de la ley Olimpia y yo le invito para que me dé sus comentarios y opiniones a través del Heraldo Radio, a través de nuestras formas de consulta, a través de nuestro chat en línea, a través de mi canal YouTube Jesús MX, y a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús <risa> Y luego de ser aprobada en comisiones, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República le puso freno a la iniciativa presentada por Napoleón Gómez Urrutia para regular el outsourcing. Iba como una verdadera locomotora. Permítame usted la comparación. La propuesta de Napoleón Gómez Urrutia iba como una verdadera locomotora, sola pero en contra de todos. Una propuesta del presidente de la República llevada a través de su amigo Napoleón Gómez Urrutia, la cual buscaba acabar con la evasión fiscal, pero sobre todo con la simulación en la contratación de personal. Una carta, una negociación política de Ricardo Monreal ha mandado literalmente a la congeladora. Esto que parecía inevitable y finalmente celebrado ya por todas eh, las cúpulas empresariales que hacen del outsourcing una buena manera de poder contratar a sus empleados, claro, los que no se pasan de listos, claro, los que no andan ahí cancelando los contratos cada mes para no generar antigüedades y demás, eso es lo que se buscaba combatir. Sin embargo, iban a salir perjudicadas prácticamente todas las empresas de México. Ya le platicaré finalmente de esto, del trabajo político, de la carta que Ricardo Monreal envió a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para frenar esto de manera temporal, pero sin una fecha clara para volverlo a retomar. Es decir, literalmente la propuesta de Napito. Está en la congeladora El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Acudió esta tarde a comparecer Ante el Pleno del Senado de la República Por su gestión al frente De la Secretaría de Relaciones Exteriores Esto es parte De lo que dijo Marcelo Ebrard En algún momento de sus horas de comparecencia Ante los legisladores
3: Inicio también con el agradecimiento Al Senado de la República En el respaldo que nos han dado para ¿Qué? las propuestas, proyectos, designaciones que hemos enviado a esta soberanía y que han merecido el examen cuidadoso y el respaldo de todas y todos ustedes. Eso nos compromete y nos ha permitido proyectar a nivel internacional una diplomacia en la que coincidimos. Una diplomacia en la que coincidimos, dice
2: el secretario de Relaciones Exteriores, pues la doctrina estrada, ¿no? Pero pues ya varios internacionalistas y expertos en materia de relaciones México-Estados Unidos han establecido que México actualmente está aplicando esta legislación en función de su conveniencia. Ya también comenzar, comentaremos las reacciones a esta comparecencia que debo decirle, ¿eh? sí fue un día de campo para Marcelo Ebrar. No tuvo ningún, ningún, ningún problema, tomando en cuenta que estaba prácticamente ante integrantes de su propia casa también informaré que los activistas Julián y Adrián Levarón acudieron esta tarde junto con miembros de su familia al Senado de la República para conversar con legisladores sobre el ataque que terminó con la vida de nueve de sus familiares cuyo caso fue atraído como le informaba en el Heraldo Televisión ya por la Fiscalía General de la República hoy la señora Olga Sánchez Cordero quien trabaja como secretaria de Gobernación anunció que por el simple hecho de que la familia tiene doble nacionalidad el asunto ha sido atraído ya en su totalidad por la Fiscalía General de la República Escuchemos las palabras de Julián Levarón. Ahora le voy a platicar algo que a mí en lo personal no me gustó nada de esta, de esta visita Pero escuchemos a Julián Levarón esta tarde desde la Cámara Alta De una manera muy, muy emocionada, muy intensa hablar a los legisladores de esta
4: manera Yo vengo aquí a, a acusarlos, a todos los senadores de habernos desertado, de haber desertado su obligación, porque el poder que ustedes reclaman de nosotros y su primera obligación es la protección de la vida. Nos han fallado, nos hemos fallado los unos a los otros.
2: Nos han fallado, nos hemos fallado los unos a los otros, pero le voy a decir una cosa, esto no fue en el Pleno del Senado, de ninguna manera. Los pusieron ahí en una salita a las afueras, acudieron algunos senadores, algunos activistas. Estaba el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, estaba Marielena Morera. Había personas destacadas, pero casi casi los ponen en, la, en el lobby de entrada del Senado de la República. No entiendo por qué no se les brindó un salón más adecuado. Y claro, por supuesto, los medios de comunicación. Que se enteraron todos los senadores, sí se enteraron que han escuchado lo que dijeron sí gracias a los medios de comunicación pero en realidad las condiciones en las cuales fueron recibida la familia Levarón no son las que hubiésemos imaginado ante la mediatización del caso de ellos ya platicaremos también de ello también ya hay voces que me comentan que bueno pues hay una hiper exposición de la familia Levarón en los medios de comunicación sin llegar al asunto de los ataques ¿Usted qué piensa de eso? ¿Hay ya una sobreexposición de la familia Levarón? Eh, en los últimos días yo le invito para que me lo diga a través de nuestras eh, formas de contacto, de consulta, de comentarios, a través de arroba MX, arroba MX También le informo en este resumen de noticias que este martes Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles, Aces Velasco, Melva Adriana Olvera Rodríguez comparecieron como integrantes de la terna para presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Tomoy. también le informo que Tomoiji Marx Yu, esposa del empresario Sen Li Yegon, obtuvo un amparo por parte de un juez federal contra la venta de la mansión ubicada en Lomas de Chapultepec que el gobierno realizó por medio de una subasta. Pues claro, el gobierno no puede estar vendiendo lo que no es suyo. Y por más que quieran mandar el mensaje el presidente y sus huestes de que le van a poder quitar su casa a quien se le pegue la gana... Un asunto fundamental es el respeto a los demás, como lo decía Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tienen que respetar el derecho ajeno de la propiedad privada. Tienen que respetar la propiedad privada. Si no van a respetar la propiedad privada, bueno, pues que nos digan, para que entonces las personas que tienen patrimonio, los que tienen patrimonio, tomen decisión de qué hacer entonces. Bueno, pues para que vea, la esposa es él, llegó y dice: No, esta casa es mía. Me acabo de emparar y a mí no me van a quitar mi casa. Y sabe una cosa, está en todo su derecho. La señora. Sí, independientemente de lo que haya hecho el señor Senly llegó, Por eso llegar a los medios de comunicación y decir, ya le vamos a dar al pueblo lo robado. ¿Qué pueblo lo robado? Pues de la señora la casa. También platicaremos también aquí en el Heraldo Radio sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX La Comisión de Investigación sobre el Impeachment de la Cámara de Representantes determinó que Donald Trump usó su poder para investigar al candidato demócrata Joe Biden su rival político ¡Ay, qué hipócritas! Son en Estados Unidos, de verdad Dígame qué candidato no investiga a sus adversarios A ver, dígame Aquí en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo ese es el problema que tienen los estadounidenses, los políticos estadounidenses tienen un, ugal, un nivel de hipocresía enorme, enorme, verdaderamente. Los andan persinando, ¿no? Ay, es que William Clinton estaba conquistando una becaria, ¿no? Ay, se persina, ¿no? ¿Cómo es posible? Y en sus vidas privadas son iguales o peores. Ese es el problema que estamos viendo, así que... Ya una vez conociendo cómo son algunos aspectos de la sociedad estadounidense, podemos entender cómo vienen precisamente este tipo de acusaciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra seis buques venezolanos por enviar petróleo a Cuba, con lo cual no podrán realizar transacciones con personas o entidades de los Estados Unidos. También informo que en Reynosa, Tamaulipas, un total de 21 migrantes de origen centroamericano fueron rescatados por elementos de la policía estatal. Se trata de seis mujeres, dos menores y 18 varones, quienes al percatarse de la presencia policial empezaron a correr. Ante esto, los elementos de seguridad les dieron alcance cuando intentaron ingresar a una vivienda. Autoridades solicitaron la presencia de representantes del Instituto Nacional de Migración para que valoraran la situación legal dentro del territorio mexicano. Noticias desde Jalisco, información que nos llega desde Jalisco. La Fiscalía General de la República informó que fueron incinerados más de 278 kilogramos de marihuana asegurados en Jalisco, así como otras drogas incautadas en el estado. Entre las sustancias destruidas, en una acción coordinada con el ejército mexicano, había clonazepam, cloridato de cocaína, cloridato de metanfetaminas, así como metanfetamina pura. Y aunque yo sé que dentro del gobierno de López Obrador de manera muy concreta La secretaria de Gobernación está insistiendo, impulsando Que se legalicen todas las drogas de manera concreta en la marihuana Hay que recordar que el propio presidente en su discurso del primer año de gobierno Habló de manera dura y contundente en contra del consumo de drogas Para que vea usted de qué manera están enfrentados en materia ideológica Inclusive dentro del círculo más cercano del presidente López Obrador si algo le puedo reconocer a Andrés Manuel López Obrador Es la preocupación de que los chavos Los más indefensos En cuanto a la decisión en el consumo de drogas Se vuelvan adictos Ya que la Mire, va, va a escuchar en esta discusión Que vienen adultos en algunos medios de comunicación Para decir, no, pues no pasa nada A él no le pasa nada Que ya tiene trabajo, que tiene la vida resuelta Y que tiene un desarrollo cognitivo Y de sistema nervioso central y periférico Completamente desarrollado ¿Pero un chavo de 15 años? ¿De 14 años? ¿De 12 años? Dígame usted, ¿qué criterios puede tener para poder decir sí o no a una droga? ¿Y cuáles son los elementos de criterio y de madurez para en un momento dado decir pedir ayuda ante la caída en una adicción? No, no, por favor, las cosas no son iguales. El presidente de la República manifestó su preocupación de que los jóvenes no consuman estupefacientes y las acciones que hoy se informan desde el estado de Jalisco... Van en esa misma línea. Las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Voy con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: Jesús Martín, muy buenas tardes, me da gusto saludarte para informar a nuestros amigos Radio Escuchas, que esta tarde se registró una fuga de gas que provocó la movilización de los servicios de emergencia, esto ocurrió en la alcaldía de Coyoacán, los hechos se registraron exactamente en el cruce de las avenidas Armada de México y Calzada de las Bombas, esto en la colonia CTM Culhuacán, donde trabajadores realizaban obras en la vía pública, y pues bueno, ellos al estar excavando el suelo, perforaron un ducto de la empresa de gas natural de inmediato, el combustible comenzó a escapar, por lo cual, pues bueno, eh, inmediatamente fueron llamados los servicios de emergencia eh, para llegar a evacuar los eh, negocios y inmuebles aledaños. Personal de bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron inmediatamente y coordinaron las maniobras junto con los trabajadores de la, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos estuvieron al presente eh, cabe destacar que enfrente de esta unidad habitacional, pues bueno, hay muchas personas, personas de la tercera edad los cuales fueron auxiliados por las personas de los servicios de emergencia y pues bueno, esto eh, inmediatamente llegaron también trabajadores de la empresa de gas, los cuales sellaron el ducto en las dos horas posteriores. Inmediatamente ya las informaron que ya se regresaron las personas a su lugar de origen, ya pudieron regresar toda vez que se coordinó pues esta emergencia que afortunadamente solamente quedó en un susto. Por lo pronto es la información que tenemos, Jesús Martín, esta fuga fue controlada y pues no se llevó a mayores.
2: Muy bien, estaremos muy atentos de todo ello. Muchas gracias, Alan Rodríguez.
3: Gracias, Jesús Martín. Estamos al pendiente.
2: Gerardo Galicia nos tiene información de la vialidad y otros asuntos en la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
3: Así es, Jesús Martín. Y tenemos información para nuestros amigos que se van a mover sobre el Eje 2 Sur. Hemos uh, recorrido esta importante arteria desde la avenida con rumbo a la Casa de San Antonio Abad. Y lo que van a encontrar es uh, ya un eje vial completamente saturado. Hay puntos conflictivos, su cruce con el eje uno poniente, también justo llegando a las inmediaciones del eje central y en su cruce con la calle 5 de febrero. Habrá que tomar en cuenta si necesitan llegar hacia la calzada San Antonio. El, el eje 1 poniente, por su parte, a partir de este punto del eje dos sur, rumbo a la zona del viaducto, también queda completamente saturado y lo que van a encontrar es un avance complicadísimo. Prácticamente a vuelta de ruedas si se dirigen al sur sobre la avenida Cautenoc, el carril que va o que corre hacia la zona centro está avanzando por lo menos. De forma aceptable, sí es opción para poder llegar a la zona de Doctor Río de la Noche. Por lo no pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Nuestros compañeros reporteros urbanos recorriendo las calles de la Ciudad de México para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular. Observo en este momento algunas de las condiciones vehiculares a esta hora de la tarde en el Valle de México y de manera concreta en el sur. Le informo que, como siempre, el Río Churubusco es un gran estacionamiento para quienes vienen de, de Revolución y vienen por Río Churubusco rumbo a, vamos a llamarlo así, hacia Avenida Universidad a Vuelta de Rueda y también para quienes buscan incorporarse por Río Churubusco desde Insurgentes rumbo a Patriotismo, pues van a tener que esperarse entre 5 y 10 minutos para superar el tránsito vehicular, ahí a la altura del Colegio Simón Bolívar muy difícil el tránsito en esta zona, el periférico de norte a sur también muy afectado por tránsito y accidentes tanto en el primero como en el segundo piso contrario a lo que ha sucedido en otras ocasiones la Supervía Poniente se encuentra completamente libre para quienes quieran ir de la zona de Jardines del Pedregal rumbo a Santa Fe en 5 o 7 minutos podrán cruzar toda esta zona de Barrancas del Poniente de la Ciudad de México el Periférico Oriente, es, y sí para que veas un gran problema, para quienes vienen en el anillo periférico en el sur, después de la Glorieta de Vaqueritos, a la altura del embarcadero de Cuemanco, la vialidad está completamente detenida debido a a varios accidentes en carriles centrales. Maneje con mucha precaución y yo le estaré informando aquí en el Heraldo Radio. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que pasaba un día como hoy, 3 de diciembre en otros momentos del tiempo en México.
5: ¡Excelente martes! Veamos qué sucedió en un día como hoy en México. Hmm. 1827, muere Fray Cervando Teresa de Mier, teólogo liberal, político, periodista, historiador, orador y radical luchador de la independencia de México. 1914, se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la soberana convención revolucionaria presidido por el general Eulalio Gutiérrez. 1961, nace Adal Ramones, humorista mexicano. Y hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, es el Día Panamericano del Médico. Y por si fuera poco, hoy es el Día Internacional del Cine 3D. Esto es un día como hoy en México.
2: Bien, pues es gracias a Brama Arriola por la información... Eh, de los nacimientos importantes, ¿no? Para quienes cumplen años el día de hoy, 3 de diciembre, desde aquí nuestra más eh, sincera felicitación, que la pase usted muy, muy, muy bien hoy día de su cumpleaños. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Yo sigo pensando en que debería empezar a llover así como lo estamos escuchando. La verdad es que sí necesitamos algo de lluvia en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa esta tarde que hay una circulación anticiclónica y el frente frío número 19, así como un río atmosférico. Viento de componente norte con rachas de 50 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El alertamiento es amarillo. En realidad no tenemos ningún tipo de riesgo en cuanto a sistemas peligrosos en la costa del Pacífico Mexicano. Dice el meteorológico que para esta noche y madrugada hay un vórtice de núcleo frío en la costa occidental de los Estados Unidos en interacción con un río atmosférico en el noroeste de México que ocasiona caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir. Ambierte frío y posibles heladas en la sierra de Chihuahua y por otro lado el frente número 19 se extiende con características estacionales, es decir, casi no se mueve sobre el oriente de la península de Yucatán originará lluvias aisladas e intervalos de chubascos en el sureste del país. Estamos observando también el ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste de la República Mexicana y bueno, pues el pronóstico de lluvias en todos lados, menos en el centro del país, lamentablemente. Son pocos los sistemas nubosos que afectan el territorio nacional y esto pues ya nos habla de la llegada del intenso frío pero sobre todo también de condiciones que generan en el Valle de México un incremento en los contaminantes. Estemos, por favor, muy atentos de todo ello. Por ejemplo, aquí en, en la República Mexicana, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en la zona poniente del Estado de México, para mañana al amanecer se pronostica una temperatura mínima de 3 grados, sobre todo en el Valle de Toluca, Estar casi helando mañana al amanecer para que cuide muy bien a sus pequeños hijos que están entrando a la escuela, que por cierto, se han estado incrementando los problemas en vías respiratorias de manera importante. Por favor, agrí, abríguelos muy bien. Si sus hijos presentan temperatura alta, que se amanece y lo sienta así un poco calientitos, como le sucedió hoy, lamentablemente, a. A Eva, desde aquí, Eva, hija mía, te mando un beso. Yo espero que estés mejor en los próximos días. Si le siente algo de temperatura, no los lleve a la escuela porque están en el proceso de contagiar a otros niños alguna enfermedad en vías respiratorias. Avise a la escuela que no van a ir y llévelos inmediatamente al médico para que les descarte un cuadro de influenza. Entonces, mucho frío en Toluca, mínima 3, máxima 22. En Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 27, pero estará soleadísimo al mediodía allá en Guadalajara. Igual en Monterrey, Nuevo León, súper soleado, mínima 13, máxima 27 grados. En Tampico, Tamaulipas, algo de nublados por la tarde, mínima 20, máxima 27. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 31, con nublados vespertinos. En Acapulco, Guerrero, estará nublado y lloverá en la tarde, mínima 22, máxima 29. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro está en 22 la mínima en 6 grados, hará mucho frío mañana temprano y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veinticinco, las 6 de la tarde con 25 escuche usted el Heraldo Radio, la frecuencia en el Valle de México es el 98.5 y ocho y yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre acompañándole con las noticias. Quiero agradecer infinitamente sus comentarios, que ya me llegan a esta hora de la tarde. Ayer tuvimos una buena participación de nuestros amigos que nos compartieron la frecuencia y la sintonía del Heraldo Radio en el 98.5. Muchísimas gracias por, por hacerlo así. Se los aprecio mucho. Me dice Rox Oso. Jesús Martín comentará sobre el cobro de transporte que quiere hacer el TEC de Monterrey. Este era un plus. Sus elevadas mensualidades pueden absorber el gasto como lo venían haciendo. Y ahora de la nada anuncian su cuota de 14 mil pesos al semestre. Hay que apoyar, por favor. no pues ¿Sabe lo que yo haría, sinceramente, Rox Oso? Yo, yo sé que el TEC es bueno, es de las mejores universidades, algo de estilo, pero yo pensaría, sinceramente, en disminuirles la matrícula. Porque, mire, es una escuela privada y dan un servicio, y tienen ellos la posibilidad de cobrar lo que quieran. Aunque yo les mande a la Procuraduría Federal del Consumidor, y van a decir, bueno, pues este es un establecimiento mercantil y es el costo de nuestros servicios. Entonces, el problema es como no es una institución pública, es una institución privada, pues lo único que se tiene que hacer es como en las tiendas, ¿no? Venden caro, pues no les compres, hasta que se les pudra el producto, ¿no? Es lo mismo, lamentablemente es lo mismo. Es muy buena universidad, tenemos muy buenos amigos ahí, hay que darles un gran reconocimiento a su nivel académico, pero ese tipo de cosas tampoco se justifican de ninguna manera. Lo único que provocan... Es que se siga pensando que quienes envían a sus hijos a escuelas privadas son tan ricos que no necesitan ningún tipo de apoyo. Eso es lo único que provocan este tipo de, de prácticas. Eh, muchas gracias también, a Aztec Bites. ¿Sabes qué es lo que me gusta, Aztec? Que eres, pero fan, fan, fan del programa. Aunque tú adores a Andrés Manuel López Obrador, me encanta verte todos los días participando en nuestro programa de noticias. Dice Aztec Jesús Martín desde mi celular por radio digital. Y muy contento, pone una carita de contento, está sacando la lengua. Gracias. Nelly Vega, bienvenida a, a Twitter. Veo que es completamente nueva, empezando con los tweets. Te agradezco mucho que ya nos sigas. Pacheco, los de la política, esos sí son nocivos. Este animalito, qué culpa. Ah, sí, hay un gran drama, ¿eh? Por la muerte de un... De un animalito en el centro de la Ciudad de México, un tlacuache que fue atropellado en Paseo de la Reforma y Juárez murió porque no hubo nadie que le diera atención médica. Platicaremos de esto un poco más adelante. Mire, de este tipo de cosas sucede en todas partes de la Ciudad de México, pero ha causado un impacto en redes sociales la muerte de este pequeño tlacuache. Bueno, lo platicaremos. Para algunos es la información más importante del día de hoy. Voy a ir los anuncios y de regreso... Le voy a informar sobre el Día Mundial de la Discapacidad y la reflexión que usted y yo nos invita este día a hacer sobre las personas con algún tipo de discapacidad. Voy a los mensajes y le invito para que me vea y me escuche a través de YouTube, Jesús Martín MX, y me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Escuchas
6: a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a ir directamente al, a lo que se aprobó el día de hoy. Esta tarde quedaron aprobadas las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una, li a una Vida Libre de Violencia. En esta ley, que también se le conoce como Ley Olimpia, debido a quien en quien fue inspirada la promoción de esta ley, se prohíbe la difusión de material digital íntimo sin el consentimiento de la mujer, además de otras modificaciones, también conocida como Ley Olimpia. Con 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los diputados aprobaron esta ley que es, que sanciona y, o que modifica la ley digital. Vamos a escuchar el momento en el que fue aprobada esta ley. celebraron en el primer congreso de la Ciudad de México la aprobación de esta ley. Tengo en la línea telefónica a Olimpia Coral, activista, precisamente en, con base en la experiencia de ella, se inspiró esta ley y por supuesto recibe su nombre. Olimpia, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Olimpia Coral, bienvenida, muy buenas tardes. Dile que ya estamos al aire, este, Orlando. Sí, que es, ya estamos al área listos para platicar con ella. ¿Qué? Te colgó, ¿o qué? Bueno, en, en unos está, está distraído, pues sí. Pues imagínense, todo el mundo la está saludando, la están. Mire, esta ley yo creo que era necesaria, pero verdaderamente urgente el que se aprobara para evitar los nuevos fenómenos y es que nos vamos a ir acostumbrando a todos los fenómenos, inclusive delictivos que se generan a través de redes sociales y a través de las plataformas digitales. Olimpia Coral, gracias por tomar la llamada del Heraldo. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias ahí por el espacio y por hacer visible esta
2: sí. pausa. Bueno, ¿cómo se siente usted luego de la aprobación de esta ley eh, eh, con base en la experiencia que usted vivió?
0: Pues muy contenta. La verdad es que para nosotros fue un día muy increíble. Para mí y para mis compañeras no es un logro que haya hecho sola. Gracias a todas mis compañeras del Frente, a todas las compañeras activistas, feministas, pues que hemos estado visibilizando mucho el tema de la violencia digital desde hace ya varios años. Y pues que hoy el Congreso de la Ciudad de México, un congreso que costó mucho, eh, más de ocho meses de, de, de resistencia, más de tres meses desde que, de tres años, desde que por primera vez subimos la reforma, etcétera Y que bueno, eh, el día de hoy se reconociera la violencia digital y que además se reconociera nuestro derecho a la actividad y se protegiera, pues es, eh, pues es júbilo para nosotros, la verdad, para nosotras, porque desde hace muchos años insistimos mucho que estos fenómenos existían, que no éramos uh -huh. las mujeres las víctimas y que siempre fue así, ¿no? Con este discurso maniqueo, machista, eh, de repente que suena incluso revictimizador, que pues ustedes tuvieron la culpa, ¿para qué se deja grabar? Hoy en la Ciudad de México le está dando pues, un gran mensaje a los y las ciudadanas uh -huh. de, el derecho a la intimidad y sobre todo el respeto a la vida privada también en Internet. Uh -huh.
2: Ahora, eh, eh, usted menciona algo que es importante en, en los nuevos tiempos de las plataformas digitales, que es la violencia digital. ¿Qué es lo que debemos entender como violencia digital a la luz de esta nueva ley, Olimpia?
0: Bueno, la violencia digital es eh, cualquier acto que se comete a través de las nuevas tecnologías, eh, redes sociales, espacios digitalizados que eh, transgredan la dignidad, la intimidad, la vida privada, por poner un ejemplo de manera más genérica, sí. pero que se, tra que, se que se traducen a todos estos actos perpetuados y agravados a través de las redes sociales, el Internet, las nuevas tecnologías o cualquier otro espacio digitalizado que puede ser el ciberacoso, la extorsión, eh, eh, la, la, la violación de datos personales, eh, cualquier eh, acción que se cometa, incluida la difusión de, no conten la difusión de contenido íntimo no autorizado, uh -huh. incluso eh, temas ahí de discursos de odio, entre otras eh, acciones de ciberacoso y violencia sexual, que desgraciadamente, según el informe de violencia en línea contra uh -huh. las mujeres que hacen las compañías de luchadoras, pues daña más a mujeres que a hombres, en un 87.2%, y el último sí. informe de, 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 a nivel nacional marca que nueve millones de mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de ciberacoso. Uh -huh. Era imprescindible eh, reconocer a la violencia digital como un tipo de violencia, como una modalidad de violencia contra las mujeres, sí. porque se reconocía la, la física, la psicológica, la familiar, de alguna tipología, la obstétrica, pero no un medio comisivo tan importante como es el espacio digitalizado que además esto ayudaría a que eh, pues todas las prorrogativas de la ley de la sociedad libre de violencia se generaran también como un eje de transversalidad para las instituciones encargadas de las políticas públicas para erradicar, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. También la violencia digital, aunque ¿no? pareciera que ya estuviera o cualquier otro tipo de violencia, era muy importante darle un catálogo especial a la violencia digital cuando pasamos ocho horas diarias conectados y conectadas a Internet, cuando la virtualidad es una extensión de nuestra vida, no puede ser visto como algo que se pueda equiparar a una violencia. Es sí. una violencia, por desgracia, que tiene una cuestión especial que tiene que ser vista así. Y además, uh -huh. el tema de la difusión de contenido no autorizado, uh -huh. aquella cuestión de las dos partes, las dos, eh, estas fotografías, uh -huh. videos, audios, que se difunden a través de los espacios digitalizados, y que dañan principalmente a mujeres y que son sin autorización. Y justamente ese es el, como la gente de necesita gran reforma, uh -huh. porque ya se reconocen los delitos contra la intimidad sexual Muy bien. en el artículo 184 del Código Penal de la Ciudad de
2: ah, A ver, aquí hay otro asunto que yo quiero preguntarle. En el momento en el que se genera una ley como esta, pues se generan evidentemente elementos de protección. Y, y elementos que generan derechos ¿no? para, para, para las personas que en un momento dado se, se sientan violentadas en su intimidad de esta manera. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de obligaciones se generan al mismo tiempo? ¿De qué, manera se, qué obligaciones se generan? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede prevenir este tipo de delitos?
0: Bueno... Pues, yo, una de las condiciones perfectas de, de, de ver visibilizado la violencia digital es justamente la de prevención. Hablar mm -hmm. de educación digital es sí. algo imprescindible ya para el sistema educativo. Las redes sociales están, a mi parecer, ya deshumanizadas. Las y los jóvenes, los adolescentes, eh, son más hackers incluso que el maestro de informática. Y hoy tenemos que hablar ya de algo más allá que, que, que estas cuestiones técnicas. Hablar de la educación digital... Eh, vamos a emprender ahora, después de esto, como una de las medidas, pues también de, de la alerta y de lo que ha eh, generado la, la jefa de gobierno Claudia Shevon, que además, pues bueno, sentimos muy contentas de que, pues por primera vez se haya visibilizado la violencia digital como algo toral sí. y algo importantísimo. Justamente esta campaña en lo virtual es real bien. para generar esta conciencia. Creo que es bien importante señalar que no daña la libertad de expresión cuando se, se se pide o se invierte este tipo de condiciones, porque es sí, violencia, la difusión de contenido íntimo ah. violencia y la dignidad eh, uh -huh. debe estar respetada ante todos
2: Bien, eh, vuelvo a preguntarle, Olimpia, ¿cuáles son las obligaciones que se generan ahora ya con esta ley y de qué forma sí. se previenen estos delitos?
0: Bueno, las obligaciones son el no difundir, el no compartir, el no... Eh, eh, Exhibir sin consentimiento, sin autorización, contenidos, fotografías íntimos. Además de que la ley está obligadísima a erradicar, a, a ejecutar acciones afirmativas para el combate, la prevención de la violencia digital.
2: Bien, pues yo, yo sí soy de la idea de que, por, por ejemplo, si hablamos de otras leyes que previenen otros delitos eh, o que castigan otros delitos, también tenemos... Pues la obligación de prevenir el delito. Yo creo que en la medida en claro. la que prevenimos el delito, y yo creo que en el caso de la violencia digital es muy claro, si podemos prevenir el delito, pues nos mantenemos todos más seguros, ¿no, Olimpia?
0: Claro, si te refieres al sexting, ¿no? Sí, eh... evitarlo
2: en la medida de lo posible. Yo, yo, yo entiendo ¿No? que las condiciones emocionales, inclusive de amor, de confianza, pues establecen este tipo de vínculos tan tan importantes, pero luego no sabemos con las personas. Yo
0: creo, que, yo creo que es un tema visto desde una cultura adultocentrista.
2: Definitivamente
0: uh -huh. para hablarle a los jóvenes y adolescentes sí. que son los principales, las y los jóvenes adolescentes entre 14 y 18, eh, 19 años que son los principales ahorita exhibidos por medio del sexting a través de los planes digitalizados, pues hay que hablar de educación digital, hay que hablar de, de igual de cómo es este consentimiento manipulado que se da en las secundarias, en las preparatorias, sí. donde siempre los difunden, siempre las siempre las siempre las, las exhiben, entonces pues uh -huh. definitivamente creo que hay que aunar muchísimo en el que si no está segura sí. de hacer sexy sí. No hagas sexting, sin embargo no uh -huh. podemos eh, culpar nunca a las mujeres eh, y evadir la responsabilidad
2: de la Sí, ahorita que mencionas esto de la de la posición adultocentrista, pues en todas las edades se da el sexting, ¿eh? o sea, el, el compartir material íntimo de cuerpos desnudos se da en todas las edades, ¿eh? en las redes sociales, más en unas edades que en otras, pero prácticamente no hay límite de edad, ¿eh? ¿esto, esto abarca, esta ley Olimpia abarcaría todas las eh, los segmentos de la población y de edades, Olimpia?
0: No bueno a ver es un nuevo delito que se tiene que ver con mayor especificidad el tema de los menores de edad ya está especificado en la ley, es pornografía infantil, y tiene un agravante el de, 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 delito de oficio. Uh -huh. O sea, cualquier difusión, contención, producción, eh, difusión de contenido erótico, sexual, íntimo, es menores de edad, es pornografía bueno, infantil.
2: Sí, eso, eso lo sabemos. Yo me refiero al sexting en adultos, en personas mayores de 20, 30, no, no,
0: 40 pues, el años. el sexting como adultos es... No, pues, este sexting como adultos, es eh, es es un acto de libertad. Hay que hablar de sexting seguro, hay que hablar de educación digital, hay que hablar de condiciones para poder dominar los espacios digitalizados.
2: Muy bien. Y pues que
0: podamos dominar esos espacios, no solamente utilizar los espacios.
2: Gracias, Olimpia Coral. Muy interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Es muy claro. Y bueno, pues felicidades por haber logrado este, estos elementos de control, de castigo a quien abuse de la confianza de otra persona, muchas gracias, pues ahí está Olimpia.
0: el reto ret, la educación digital para prevenir el Así delito es. y para también generar la cultura de la denuncia, además de que viene ahora con el tema del gobierno y de las instituciones también de combatir la impunidad para que esto no sea una letra muerta,
2: bien gracias Olimpia,
0: gracias a ti que le vaya
2: muy bien, hasta luego que le vaya muy bien, es Olimpia Coral, y es activista y en función de su propia experiencia que no tenía ningún caso preguntarle, yo creo que el, el caso lo conocemos todos eh, nos ha dicho cuáles son los alcances de esta nueva ley que sanciona pues, la violencia digital. Y bueno, fue recibida con mucho júbilo. Pero bueno, usted acaba de escuchar también que bueno pues este, la parte de las obligaciones y, y la parte de la prevención no está muy visual o muy aceptada, que digamos. ¿Cuál es la obligación? Denunciar. Denunciar. Esa es una obligación. Si hay una ley y una persona es víctima, hombre o mujer, ¿eh? de publicación de material íntimo, sí, eh, inmediatamente denunciar, porque así como me dice, es que su posición es adultocentrista, yo podría decir, pues esta ley no debería ser feminocentrista tampoco, también los hombres en menor medida sufren este tipo de violencia hacia ellos mismos, en menor medida, pero sí existe, yo creo que la, la idea es que todo vaya a la par y en igualdad de circunstancias, y la prevención, aunque a algunos les suene también de corte machista, pero pues la prevención es, no se tomen fotos desnudos y menos los, trans, los, eh, trans, eh, los compartan a través de las redes sociales. Deben saber que todo el material en redes sociales permanece. Es que lo borré. Mm -mm. Permanece en nubes por el resto de la vida. Y si ustedes leen todas las, eh, eh, las cláusulas, el clausulado de la red social que utilicen, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que usted quiera, el material que se sube se cede los derechos de ese material a la red social correspondiente. Entonces, si Coral, Olimpia Coral nos habla de educarnos en las redes sociales, este es el primero. Entender que si usted se toma una fotografía desnudo de sus partes sexuales y se la va a enviar a otra persona, aunque lo borren ustedes dos ese material, permanece en la empresa para la cual, en la cual la transportaron. Entonces, entendiendo eso en primera instancia, pues bueno, pues ¿qué te parece si nos compartimos material de nuestros cuerpos desnudos con cámaras fotográficas regulares y nos los compartimos en nuestra casa y no utilizar las redes sociales? Hay que prevenir, hay que prevenir. Yo entiendo las condiciones de amor, de confianza, de integración, de... Ay, este, nunca me vas a fallar lo que usted quiera, pero luego suceden este tipo de cosas. Entonces, prevención, no se tomen fotos encuerados, pues. Perdónenme el, ya la forma más dominguera de decirlo. Pero ahí es donde surge todo. Porque usted no termina de conocerlo a veces alguna, algunas personas. Tenga mucho cuidado cuando tome la decisión libre de hacer este tipo de intercambio de materiales. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos hora del Centro de la República Mexicana... Raimundo Sánchez Patlán, nuestro subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Ray, bienvenido. Yo nada más veía cómo te reías de las cosas que decía, pues es que si no las decimos claramente, claro, pues cómo. Claro. Pero bueno, qué bueno que ya existe una ley que sanciona a quien se pase el listo. Se ¿no? a quien, hoy, a seis abuse. años de
7: prisión, qué bueno. Seis años de cárcel, Qué bueno.
2: ¿Que alcanzaría fianza o no? ¿O sería inconmutable?
7: Eso habría que revisar bien la ley. Sí, yo creo este, que hay que revisarla. Para que, pues obviamente el que comparte el tipo de material, pues no alcance ningún tipo de fianza porque es una agresión sí. agresión brutal hacia la hacia la, a la persona que es sí, claro.
2: víctima de este de este tipo sea de, hombre o mujer yo insisto, hombre o ¿eh? mujer sea hombre o yo mujer yo insisto que sea hombre o sea mujer bueno pongamos bueno, primero te saludo mujeres. primero Jesús ¿Cómo estás mi querido Muchas gracias por estar aquí en el Heraldo, en el Heraldo. Radio ¿Qué nos tienes el día de hoy? Ray? Pues hoy el tema
7: es el Temec, hace tiempo platicamos aquí que se Ajá. iba a dificultar, lo dijimos en esta, en esta mesa, contigo, Eres en este voz programa. voz de profeta,
2: porque eso me lo dijiste en septiembre, en septiembre, cuando decían que en septiembre, que no sé qué, y tú dices, ¿quién sabe? ¿Quién
7: sabe por qué? Y bueno, lo estamos viendo, hoy ya se da a conocer que pues Estados Unidos puso nuevas eh, condiciones, ¿y cuáles son las condiciones? Pues mandar inspectores, mandarnos inspectores Ajá. Eh, para que verifiquen el cumplimiento de... De, de las leyes en materia laboral aquí en México. O sea, no confíen que
2: México vaya a cumplir con lo establecido en el
7: acuerdo. No confíen, pero además están poniendo con nuevas condiciones. Acuérdate que el, el tratado este tratado nuevo que va a suplir al Tratado de Libre Comercio uh -huh. de América del Norte sí. eh, ya está ratificado en el Senado Mexicano. Uh -huh. ya está ratificado. Estas nuevas condiciones, entonces, a lo que obligarán eventualmente es a volver a redactar un nuevo texto y que se vuelva a ratificar en México. No ojo, ojo. Por eso, por algo, eh, los demócratas en Estados Unidos pues le han puesto tantos peros, tanto, tantos peros a este, a este asunto, uh -huh. que aquí lo dijimos, vienen tiempos difíciles y que, que se vino a grabar con muchas situaciones que pasaron aquí en México, que uh -huh. lo dijimos, cuestiones autoinducidas, como la liberación de, de Ovidio Guzmán, uh -huh. eh, y el asunto de, de Rosario Piedra, y bueno, otras que fueron, pues no inducidas, pero que sí afectaron mucho, que fue el caso de los de Barón Ahora pues los, los Estados Unidos están poniendo nuevas eh, condiciones. Y yo la reflexión que quiero dejar en esta mesa, Jesús, y, y a todo el auditorio es, se nos está olvidando algo muy, muy importante de todo esto. Uh -huh. ¿Por qué la urgencia de México en, en que entre en vigor este nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá? Acuérdense que quien pidió revisar el TLC fue,
2: Estados Unidos? fue
7: Donald, Trump, Donald Trump, Estados Unidos porque él decía que México se estaba llevando las ganancias, y te voy a, te voy a dar eh, algunas cifras. Estábamos con el TLC estamos hablando de un intercambio de un millón de dólares por minuto uh -huh. entre México y Estados Unidos. Eh, el comercio de 1994 a 2017, por ejemplo, el comercio entre ambos países creció seis veces, es decir, pasó de 88.3 mil millones de dólares a 522.2 mil millones de dólares. Es un tratado que para México está funcionando. ¿Por qué México tiene urgencia, o más bien no México, el gobierno mexicano tiene urgencia de que se ratifique este llamado Temec? Pues por simple y llanamente por un componente ideológico Jesús Martín. Es un componente ideológico que está haciendo mucho daño. Y te voy a decir por qué, porque... La ventaja que tiene México con el TLC, tú has visto a Justin Trudeau que se esté quejando porque no ha sido ratificado. En absoluto, ni porque Donald Trump, ni, ni Donald siquiera. No. Eh. El, el TLC sigue vigente, en tanto no se no se El de 1994. El de 1994,
2: pero como el 1994 es el de Salinas de Gortari, uh -huh. ahí está el componente ideológico. Oye, pero, pero además, ¿cuándo empezó a negociarse este nuevo tratado? Cuando estaba Enrique Peña Nieto. Así es, así es. Entonces... Así es. No es, este, este, acuerdo, este acuerdo del TMEC se firmó el 30 de noviembre del
7: 2018, estamos hablando de... Pues ya yéndose un día antes, eh, un día antes de que de ir, tomara posesión.
2: Eh, eh, López Andrés Obrador López lo dejó Obrador. Peña,
7: pero con un componente ideológico de que no quieren que esté funcionando el TLC uh -huh. que firmó Salinas de Gortari, se ponen a necear con que ten, tenemos, debemos tener un tema cuando el TLC que sigue vigente mientras no se firme el nuevo convenio, pues nos está dejando grandes ganancias. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia debería de ser de Donald Trump, pero no quieren desaparecer todo y quieren hacer creer que el mundo se inventó con la 4T y que el tratado va a ser de la 4T y bueno pues ahí estamos, no son nada pragmáticos como uh -huh. si lo está haciendo Justin Trudeau Justin Trudeau sin preocupaciones él está dejando que siga corriendo el TLC porque las ganancias siguen siendo pues buenas para uh -huh, ellos, por claro. qué no dejamos aquí que las ganancias eh, sean buenas para nosotros y en vez de enredarnos de que Estados Unidos nos quiere someter ya el Consejo Coordinador Empresarial salió a, a decir que ellos rechazan estas nuevas condiciones de Estados Unidos. Ya el uh -huh. el, pues, el el líder en los hechos del Senado, Ricardo Monreal, dice que está en desacuerdo con estas nuevas propuestas y ya habla de que pues ellos esto implicaría tener que reabrir no, el, 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 el tratado. El Pero bueno, dejen lo que siga corriendo el TLC, a nosotros no nos afecta. A nosotros no nos afecta como país, uh -huh. pero no son pragmáticos, quieren tener claro. el tratado, pero de ellos.
2: Exactamente. Pero de uh -huh.
7: ellos. Entonces ahí, ahí es donde están fallando en la visión, porque a Trump es al que le debería de urgir el
2: nuevo tratado, uh -huh. no y, a México ni a Canadá. Y ni siquiera a Donald Trump que dice que México, que, que, México se ha enriquecido con el tratado de libre comercio a costillas de los Estados Unidos, uh -huh. ni a él está urgiendo de esa manera. Y además porque eh, ellos son pragmáticos. sí Ellos no,
7: no, no no ensucian la, la, las cosas que deberías de veras importan para la economía del país con cuestiones ideológicas.
2: Es que da la impresión, Ray, de que estamos con un gobierno del desquite, que se están desquitando las cosas. Esto es de Peña, ah, quítalo, pero funciona. No, quítalo, o le acabo de el peña. nombre. O cambia el Seguro Popular y cambiaban de nombre. O cámbiale de nombre.
7: Es una reinvención del país que se hacía desde los aztecas. Los aztecas construían sobre las pirámides que ya estaban construidas. Ojo, ¡Qué
2: buen Claro, claro, que así
7: se hacía. A donde los aztecas llegaban, los ellos construían aztecas. sobre, claro, las, sobre las, pirámides la otra, las pirámides que ya estaban para hacer creer a la, a la, a la población que la, que la historia empezaba con ellos. Claro, y en peso claro. mayor
2: está siete edificios de construcción. Se han encontrado
7: hasta siete. Así es. ¿Por qué? Porque la historia comenzaba con ellos, eso es lo que está haciendo la 4, que no es nada nada este, benéfico para los tiempos modernos esto, porque estamos hablando ya de, de, pues, de economía, de algo de un mundo globalizado, ya no sí. somos este, pues no, poco nos debería importar si la historia empezó con con el PRI o con el PAN o donde haya uh -huh. empezado, nos debería de importar ¿Qué es lo que más le conviene al país? Uh -huh. Y al país, pues no, yo no lo veo mal con el nuevo, con el,
2: con el, el antiguo TLC. Pues no, está funcionando. funcionando. No tiene paneles de controversia, como al principio Así ocurrió, ¿no? ¿te acuerdas? El de los transportistas, el de los jitomates, y no sé qué otros más hubo. Así es. Pero ya finalmente se Pero, claro, pero ¿no? como ya
7: le tomó la medida el gobierno estadounidense a México, Ajá. ahora le ponen condiciones, cuando es un asunto que a ellos les debería de, debería de urgir más que a nosotros. Sí. Y, y acá en México se alborotan por estas nuevas condiciones que está pidiendo... Eh, pues los legisladores de la Cámara de Representantes se alborotan uh -huh. aquí y empiezan a decir no, y empiezan a hacer con su, nacional, con su camiseta del nacionalismo uh -huh. señores tranquilos, dejen que, que entonces siga vigente el antiguo TLC uh -huh. y que cuando al señor Trump pues le urja Uh -huh. eh, que aprobar el TDMEC porque está en su cancha, sí. eh, pues que lo apruebe. Uh -huh. Pero Trump, inteligentemente, lo avienta, bueno, el gobierno de Estados Unidos, lo inteligentemente, conociéndonos, uh -huh. lo avienta a la cancha otra vez de México y nos comemos
2: el balón completito. Es que acuérdate que Donald Trump no quería un tratado trilateral, quería un acuerdo con Canadá y un, y un acuerdo, acuerdo con, con, con México. En el fondo, uh -huh. Donald Trump está también operando para que se vuelva ese esquema uh -huh. y dejar
8: en el, el olvido un acuerdo en, trilateral. En, en,
2: entonces, ¿a quién le urge? ¿A México, a Canadá o a, o a Donald Trump? Pues, ¿A Donald a, Trump? A Donald Trump le ¿entonces? urgiría, pero ahora parece que le urge más acá ah, por cuestión ideológica. Por cuestión ¿Para qué tanto alboroto estando, el to, suelo para, ¿para tan, qué tanto brinco estando el suelo tan, tan parejo? parejo. ¿no?
7: Vamos bien, hay que serenarnos, como dice eh, nuestro presidente, y que pues vean quién está, Jesús de anda de uh -huh. verdad, híjole. Las, pasando las decaídas, de porque Caín. está negociando sudando, es un buen negociador, Sudán, ¿eh? un buen negociador sí. pero no es no nos urge a nosotros, le urge a Donald Trump y si partimos de ahí, vamos a ser un país más fuerte ante Estados Unidos Raimundo Sánchez
2: Patlán, muchas gracias por acompañarnos no gracias el día de hoy, muchas gracias Raimundo Sánchez Patlán con su análisis político, su análisis económico del Tratado de Libre Comercio, el nuevo que se pretende llegue, le recuerdo que él es el subdirector editorial del Heraldo de México. Cuando faltan cuatro minutos para que sean las siete, le informo que continúen las noticias. Si usted escuchan escucha en cualquier otra parte de la República Mexicana, www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Yo le invito para que siga con nosotros. Continuamos después de los anuncios con un resumen de lo más destacado.
6: Escuchas a... Estilo Buen Servicio y Buena Comida. Ahora en San Ángel. Avenida Revolución 1547. Geraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Cuando son las 7 en punto, este es un resumen con las noticias más importantes. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró que es inaceptable e innecesario que Estados Unidos busque supervisar la aprobación de la reforma laboral como parte de los trabajos del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Mario Delgado envió un mensaje a los congresistas estadounidenses al señalar que no es necesario que envíen supervisores, ya que se trata de un asunto que los legisladores mexicanos buscan realizar, además de que el actual gobierno quiere que los ingresos de los trabajadores crezcan. <risa> Con 400 votos a favor, los legisladores de diversos grupos parlamentarios avalaron las adiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las turnaron al Senado de la República para su análisis y ratificación. Esta reforma está creada para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, además de reafirmar la obligación de instituciones y empresas públicas y privadas de remunerar de igual forma un mismo trabajo sin discriminación de sexo. También le informo en este resumen de noticias que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó cinco planes de exploración a petróleos mexicanos hasta por 1.311 millones de dólares correspondientes a cinco asignaciones en la cuenca del sureste frente a la costa de Campeche y Tabasco. La Comisión Nacional de Hidrocarburos explicó que prevé la perforación de seis que prevé ya. La perforación de seis pozos exploratorios en los escenarios base y hasta 22 pozos exploratorios en los escenarios incrementales que incorporarán recursos por 206 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente en un escenario base y 700 millones en un escenario incremental. De acuerdo con expertos, el aumento de armas en Estados Unidos se debe a las propuestas de los precandidatos demócratas en aumentar las regulaciones, lo que anima a que algunas personas se apresuren a comprar armas. Para finales de noviembre, el FBI realizó 25.4 millones de revisiones de antecedentes delictivos, lo que coloca a 2019 a batir el récord de revisiones, pues tan solo, imagínese, durante el llamado Viernes Negro, el FBI realizó 202.465 revisiones de antecedentes. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio revisar esta información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de los planes de exploración a petróleos mexicanos hasta por 1.311 millones de dólares yo le quiero comentar un asunto que es muy importante que yo no he visto que la presente administración lo aclare y, y yo lamento que, 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 que no se difunda este tipo de cosas, sobre todo porque ciertos sectores de la población que no conocen, digo, no todos conocemos de, de exploración petrolera, pero los que hemos por lo menos investigado un poquito y entrevistado, a algunos que saben del tema entendemos que no todo el petróleo que se encuentra sirve. Sí le habían dicho eso, ¿verdad? No todo el petróleo que se encuentra sirve. Precisamente ese era uno de los grandes regalos que la naturaleza le dio a México con el yacimiento de Cantarell. Que además de que era muy abundante, la calidad del aceite que había ahí era de una calidad excepcional. Tenía una, una antigüedad muy alta y por lo tanto eh, no requería tanta refinación. Es decir, no estaba tan mezclado con grasas y azufres. Pero hay petróleos que se han encontrado en México que sale más caro refinarlos que venderlos. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese petróleo? Se dejen al subsuelo para que madure otros 10 millones de años por lo menos. Entonces, no crea que nada más es hacer, como dijo alguna vez el actual presidente, el actual presidente de este país alguna vez dijo que extraer petróleo es meter un popote, abrir un hoyo y sacar el, el aceite. Eso no es cierto. Eso es propio de alguien que no conoce del tema. Y mire que el hombre anduvo hasta bloqueando pues, eh, refinerías en su juventud y no saber que, todo, que el aceite que se, se tiene que buscar, se sabe que puede haber petróleo en un lugar, a través de la geología, a través de las rocas, a través de las piedras, se perfora, se obtiene el aceite, se miden sus grados api y se determina si conviene o no conviene refinarlo. ¿Por qué cree que no se han ido de manera muy clara a los yacimientos de aguas profundas? Porque primero es carísimo sacar petróleo de, a 3.000 metros de profundidad abajo del agua. Es como ir al espacio, es como traer petróleo de la luna. Ah, sí, no le exagero. eh. Ir a 3,000 metros de profundidad en el Golfo de México es como traer petróleo de la luna. Ahora bien, se obtiene. Y luego, ¿cuál es la calidad de ese aceite? Si tiene mucho azufre, si tiene muchas grasas, el proceso de refinación es Carísimo. Carísimo por eso los petróleos de Arabia Saudita son de los más apreciados en el mundo porque casi no requieren refinación, casi es gasolina lo que tienen ahí por la antigüedad, por donde fueron encontrados y demás, mientras menos antiguo sea el yacimiento más grasas, más denso más duro, más difícil de procesar es el, es el petróleo por eso cuando yo leo esta información y nada más me avientan a la sociedad Ay, vamos a explorar y vamos a sacar y vamos a tener, no, no, no espérenme tantito una vez que lo saquen y una vez que aprueben que es una, un petróleo adecuado, conveniente para extraerlo, que conviene extraerlo y refinarlo, entonces nos dicen. Entonces vienen y nos dicen y nosotros lo informamos. Primero averigüen si ese petróleo sirve o no sirve. Ya luego nos vienen con sus cifras alegres. Porque sí, ahora resulta que cuando está en declive... La producción del mejor petróleo en México. Ahora me salen con que ya estamos casi en dos millones de barriles diarios. Eso no es cierto. Una cosa son las reservas probadas y otra las probables. Y luego de esas reservas ver cuál es la calidad de ese petróleo. De eso casi no se habla. No se menciona nada. La calidad del petróleo. Vamos a tener, yo, vamos a tener, yo espero en los próximos días, a un especialista en energéticos para que nos hable precisamente de ese asunto. Y si eliminamos el petróleo más difícil de refinar, uh, la cifra de petróleo utilizable para venta y para refinación en México se va a niveles verdaderamente preocupantes. Y no es por meterle ahí temor, simplemente es la realidad. Pero nosotros aquí tenemos la obligación de decirle esto que va paralelo a informaciones como esta que le acabo de dar. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, nuestros compañeros reporteros urbanos. Quienes recorren las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan, te escuchamos. Muy buenas
1: tardes. Jesús Martín, gracias por permitirme informarte a ti y a nuestros amigos Radio Escuchas cómo se encuentra la vialidad en la avenida Congreso de la Unión entre el tramo de Fray Servando y la avenida Ferrocarril Hidalgo. Tenemos avance complicado en el carril de izquierda, por lo que les recomendamos utilizar el lado derecho de esta vialidad. Como referencia, este lado es donde se aprecia la Cámara de Diputados, ya que en esta parte se encuentra un poco más despejado. La circulación empeora cruzando el circuito interior y hasta superando el eje 3 norte, que es la avenida Ángel Albino Corso. Te recomendamos que durante las noches, le recordamos que durante las noches se está realizando el bazar nocturno de la colonia Río Blanco, por lo cual tenemos recortes a la intermitentes a la circulación para dar paso a los asistentes a este mercado ambulante de la temporada. Extreme precaución y si le es posible, utilice como alternativa la avenida Eduardo Molina para dirigirse a la zona norte de la alcaldía de Gustavo Amadero. También recordarles que estos días se intensifica el número de peregrinos que asisten a la Basílica de Guadalupe, por lo cual llega a registrarse reducción de carriles en las avenidas aledañas. Le invitamos a ceder el paso y no desesperarse por este fenómeno que ocurre cada año y solo dura hasta el próximo 12 de diciembre. Gracias y buenas noches, estamos al pendiente.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, Jesús Martín te veo muy noche. bien, gusto en saludarte. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo
3: con información del eje central de San Martín es un verdadero estacionamiento hasta ahora hay que manejar con mucha, mucha paciencia planeando su viaje y salir con varios minutos de anticipación si dejan atrás la zona de el eje dos sur o el eje 3 sur, el viaducto una vez que llegan a su cruce como se paga, comienzan las dificultades, van a avanzar casi a vuelta de rueda, en el mejor de los casos, una velocidad de los 10 15 kilómetros por hora, y esto ocurre hasta pasando la plaza Garibaldi, así que el eje central dejó de ser opción para quienes se dirigen a la zona norte de la capital, si van a transitar o necesitan llegar a la zona centro, será la calle de Isabela Católica una mejor alternativa, y el paso de la reforma tampoco es opción, ya comienza a saturarse, sobre todo para quienes dejan atrás la torre del caballito, y se dirigen al circuito y la base de cada eso, más. Y reporte, el reporte.
2: Gracias por la información Gerardo Galicia.
9: Hasta
2: luego. Hasta luego que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información. Bueno quiero decirle de los de los asuntos importantes de este día que hoy es el día internacional de las personas con discapacidad. Hoy es el día internacional de las personas con discapacidad. Este fue declarado en 1992 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Es importante mencionar que el 13% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, ahora que ya vienen algunos esfuerzos para poder ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad, concretamente algunos niños... Bueno, pues es importante que usted piense, en primer lugar, que nadie, nadie absolutamente, ni usted, ni yo, nadie, estamos exentos de algún tipo de discapacidad. Un accidente, un accidente, una enfermedad, un padecimiento crónico, puede sumir a cualquier persona en una discapacidad de cualquier tipo. Entonces, siendo conscientes de ello, seamos eh, condescendientes y seamos tolerantes y seamos incluyentes, a las personas con discapacidad en otras de las noticias esta tarde usuarios de redes sociales reportaron una balacera en Culiacán, Sinaloa sin embargo el gobernador del estado Quirino Ordaz descartó estos hechos a través de su cuenta de Twitter el gobernador publicó de manera concreta lo siguiente en redes sociales está circulando noticias sobre balaceras en la ciudad de Culiacán les pido por favor mantener la calma y no cooperar con noticias falsas reenviando notas que no sean de fuentes oficiales explicó el gobernador. Hasta este momento no se ha confirmado algún tipo de enfrentamiento o balacera entre integrantes de la policía, integrantes del ejército o como dicen por ahí, personal civil armado, Ay, personal civil armado células del crimen organizado, pues finalmente son esos o qué, la mamá y el niño van a andar armados no, no, por favor, estamos hablando de manera seria ¿no? cuando escuche usted que dice personal civil armado pues se trata de integrantes de algún grupo, de algún grupo, de algún cartel, de lo que usted guste y mande. Entonces, estamos averiguando precisamente con nuestro corresponsal allá en la ciudad de Culiacán si tiene algún tipo de información sobre esto. En temas federales, de manera sorpresiva, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República determinó congelar el dictamen, bueno, vamos un poquito más atrás. Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República pues sí, por, por idea también del presidente de la República, han tenido la idea de hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para eliminar la subcontratación de personas por terceros, lo que se conoce como outsourcing. Si bien algunas empresas de estas han abusado en cuanto a la contratación de personal, impidiendo, por ejemplo, derechos tan fundamentales como es la antigüedad, o el pago de prestaciones sociales, o el pago de dividendos en el mes de mayo, o de aguinaldos, o lo que usted quiera, a través de este mecanismo, bueno, pues podemos entender que algunas de ellas sean revisadas y sancionadas, pero se quería eliminar por completo la figura, afectando a muchas empresas que no precisamente estaban en un esquema de violación o de corrupción. Bueno, pues se dio una discusión tanto legislativa como mediática durante los últimos meses, en donde aparecía un Napoleón Gómez Urruti impulsando esta, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero como una verdadera locomotora. Él iba solo prácticamente con una clarísima oposición de todos los legisladores. Bueno, tan fuerte fue que logró aprobarla en comisiones. Con eso le digo todo. Un hombre que ha tenido una capa del miedo hacia el señor que se encuentra en el Palacio Nacional, pues logró obtener todos los, eh, los apoyos para ser aprobada en comisiones. ¿Pero qué cree? de manera sorpresiva, fue detenida en lo que llamamos en la jerga legislativa, se fue a la congeladora. Este dictamen contra el outsourcing, que como le digo, incluye modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para frenar la subcontratación. En la Junta de Coordinación Política se envió una circular a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, para que no sea llevada al Pleno por su primera lectura en el dictamen respectivo. En la misiva firmada, nada más y nada menos, pues por el, el hombre poderoso en el Senado, ¿quién es? Ricardo Monreal, por supuesto. Se señala que el tema del outsourcing será llevado a formato de parlamento abierto a fin de escuchar a los trabajadores y a las empresas del ramo. Es decir, para poder avanzar en esto, primero escuchar a trabajadores, primero escuchar a las empresas, ¿cuándo? No se dice cuándo. Entonces, ante ello, pues evidentemente el asunto se queda automáticamente en la congeladora. Automáticamente. Sí, porque hasta que se produzca esto, no podrá avanzar la legislación. ¿Cuándo va a suceder? No se pone una fecha. Mire, tengo en mis manos, precisamente, el memorando, bueno, la carta que le está enviando la Junta de Coordinación Política, firmada por Ricardo Monreal, a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Está fechada hoy, Ciudad de México, 3 de diciembre de 2019. JCP, diagonal ST, diagonal. Eh, eh, 64 setecientos 724 diagonal 19 dice Mónica Fernández Balboa presente estimada señora presidenta estoy leyendo la carta que Ricardo Monreal envió a Mónica Fernández Balboa la presidenta del Senado para frenar esto estimada señora presidenta por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en referencia al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de estudios legislativos, segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación. Le solicitamos respetuosamente que por el momento el análisis y discusión del tema ante el Pleno de esta H Cámara de Senadores sea pospuesto. Lo anterior en virtud que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa, toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, por lo que al requerir la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada ante esta soberanía, se desarrollará su análisis... Bajo el formato de parlamento abierto como lo hemos hecho anteriormente con temas de esta importancia. Sin otro particular le enviamos un afectuoso saludo y firma Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Esto que le acabo de leer, por eso lo acabo de leer porque la verdad me parece muy relevante este asunto, es un ejemplo de política pura. Es un ejemplo de un manejo de, una, de la política de manera pura, sin duda alguna. ¿eh? Y entonces, bueno, pues finalmente se queda así. No le queda evidentemente a la presidenta otra cosa más que aceptar la propuesta de la Junta de Coordinación Política, pues hasta otro tiempo. ¿Cuándo? Pues quién sabe. En este, en este periodo ordinario ya no se hizo. Esto por lo menos ya se fue hasta febrero, por lo menos, ¿eh? hasta que regresen los legisladores en el mes de febrero. Y vamos a ver si en ese entonces les da algo de tiempo de ahí hasta el mes de abril. Por lo pronto, esto no sale en lo que resta de la presente, del presente periodo ordinario de sesiones. Y tampoco se visualiza una urgencia para llamar un periodo extraordinario y abordar este asunto. Entonces, le digo, esto fue, desde mi punto de vista, un manejo de política, pues como solamente Ricardo Monreal lo sabe hacer. Así que, bueno, quienes estaban preocupados por el asunto del outsourcing... Ya ni se preocupen, el asunto está completamente estacionado, completamente detenido, sobre todo para las empresas que con empresas de subcontratación llevan las cosas en muy buena, con muy buena transparencia, sus empleados están contentos, tienen eh, sus pagos a tiempo, tienen una relación directa con la empresa, porque si no imaginen, eso generaría una de problemas gigantescos a nivel nacional. Pero bueno, ahí está, finalmente ya no pasó nada y vamos a estar muy atentos y también de las reacciones del flamante senador Napoleón Gómez Urrutia. Otro asunto importante, eh, la industria, la industria de plásticos y está alertando sobre los impactos negativos el año que entra por la prohibición de plásticos en la Ciudad de México. Como seguramente usted ya ha observado en varios lugares, ya le ponen un letrerito donde dicen por disposición oficial ya no damos bolsas de plástico. ¿Cómo se lo lleva? Pues en las manos, ¿no? Se lo lleva usted todo, ¿no? En las manos. O tráigase su bolsita de, de papel o de, o de tela este, para que lleve, se lleve sus productos. Tengo aquí una información de Anipac que es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que me informa que el 100% de las bolsas de ASA se reutilizan, el 97% se utilizan para la disposición final de la basura. Los capitalinos comprarían bolsas verdes de 20 pesos que solo duran un mes. La reforma se elaboró de forma unilateral sin considerar los estudios. Fíjense, a propósito de que el senador Ricardo Monreal pide para el asunto del outsourcing, pues la participación de todos, empresas, trabajadores y demás, tenemos de este otro lado... Una disposición que cancela la, la elaboración de bolsas de plástico sin haberle preguntado a los coparticipantes de la industria de plásticos. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Aldimir Torres, presidente precisamente de esta Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Aldimir Torres, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, buenas noches a Torres.
2: Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues eh, he estado revisando este alertamiento que han enviado ustedes a medios de comunicación y le agradezco mucho que me tome la llamada telefónica. ¿Cuáles son los riesgos para la industria del plástico y la rama que se dedica a la fabricación de bolsas de plástico? Estas disposiciones que prácticamente pues, ya prohíben la utilización de este tipo de productos, de estas bolsas.
9: Primero, Jesús Martín, que es una regulación que no está perfectamente ni definida ni acotada. Uh -huh. El reglamento no está claro, no dice qué clase de bolsas, ni, ni alcances, ni excepciones. Uh -huh. Conclusión, a partir del 1 de, de enero del próximo año, todas las bolsas que tú conoces como concepto van a estar prohibidas. Es decir, bolsas para la basura, bolsas para transportar el huevo, bolsas para, para empacar el jamón que tú compras. Eh, en teoría, todas las bolsas, la bolsa de plasma, la bolsa de sangre, la bolsa de suero, todas las bolsas. Y eso, eh, pues no es un riesgo, es una realidad que ya estamos enfrentando desde hace varios meses.
2: Ahora, bueno, al ya no existir este tipo de productos, ¿cuál es la alternativa que se está planteando en esta nueva regulación?
9: Mira, primero esto va eh, específicamente delimitado a la Ciudad de México. Cuando la doctora Sheinbaum dice que muy fácil migremos a biomateriales, eh, como en otras partes del mundo, pues se nota claramente que no está bien informada. Primero porque la capacidad en el mundo para producir materiales del tipo que indica la doctora eh, son 2.000 toneladas a año. Y nada más en todo el país, en nuestro Bello México, el alcance total, hablamos de que tendremos un consumo de 3.800 toneladas. O sea, en la producción mundial no alcanzaría para cubrir las, los requerimientos de nuestro país. Y pensando que la Ciudad de México es muy importante, pues estaríamos... Eh, tener, tenemos que pensar que ningún país del mundo consumirá porque lo vamos a ocupar en la Ciudad de México
2: Ahora, Ingeniero Torres eh, ¿Cuál es eh, la alternativa que se tiene para revisar nuevamente esta regulación y de alguna manera un punto, un punto medio ¿no? porque estamos hablando de la eliminación de todas las bolsas de plástico inclusive hasta para usos médicos como me comentaba hace unos instantes
9: en realidad no hay opción, eh, Jesús Martín, porque uh -huh. hoy mismo eh, que nos tuvimos la oportunidad de tener una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente, pues la verdad es que no hay comunicación. La, el, nos invitan a la mesa ya que toman las decisiones y nos invitan nada más a decirnos que pues la, no, las decisiones están tomadas. Y la gente que sabe de plástico está de este lado y no estamos involucrados en la toma de decisiones.
2: Ahora, eh, eh, usted en la conferencia de prensa explicaba que esta, esta legislación que aplica a partir del 1 de enero que entra en vigor esta prohibición de, de bolsas plásticas nos obligaría a la utilización de bolsas compostables. Primera pregunta, ¿qué es una bolsa compostable? Y segundo lugar, ¿se producen en México o habría que importarlas?
9: Primero, una bolsa compostable es la que se descompone en cierto periodo muy corto. Hablamos de cuando mucho, en 400 días. Eh, es una norma que ya está establecida a nivel internacional. Y que además la materia prima para producirlas cuesta varias veces más que la materia prima tradicional. Y segundo, que no tenemos producción de esta materia prima en el país. No tenemos ninguna planta. Entonces, o importamos la materia prima, desplazamos a productos que consumimos desde todos los mexicanos, o importamos la película terminada. En cualquiera de ambos casos tenemos impactos al, a la industria nacional.
2: Es que, es que esto se, me parece muy grave que no se haya visto. Es decir, se prohíbe un producto para ir a otro que no se produce en México. ¿No será que alguien querrá vender este producto en México de manera muy específica? Ya sabe que todos somos muy mal pensados. A lo mejor alguien quiere hacer un negocio con este material.
9: Pues mira, no podría yo acotar nada al respecto porque no, no, no puedo pensar de esa manera. Simplemente no alcanzan los materiales, no hay capacidad suficiente eh, conclusión: se toman las decisiones eh, de una manera poco profesional, poco técnica y poco incluyente. Nosotros en la NIPAC y en la industria del plástico está convencido, eh, Jesús Martín, que tenemos un problema muy serio a nivel de mares, a nivel de bosques. Pero es, estamos comprometidos a trabajar, pero que nos incluyan en la mesa. Estamos aquí para colaborar, pero eh, no es prohibiendo como se van a hablar las cosas, pero como tú prohíbes, te sales de la mesa de diálogo y lo único que garantizas que es, es que tú no vas a hacer nada. Y aquí requerimos el trabajo coordinado de los tres elementos de acción. La sociedad, la industria y el gobierno. Y cuando prohíbes nada más sales de la mesa, Jesús.
2: Eh, ahora, entendemos la parte de la unilateralidad en la que se negociaron las cosas, pero ahora... ¿Qué, ¿Qué alternativas se tienen? ¿Por qué eh, es ahora, cuando estamos a unos días de que entre en vigor esto, que surge con tanta intensidad y no a lo largo de los últimos de los últimos meses? Es decir, ¿por, ¿por qué no funcionó la presión a los legisladores para que sus voces Mira, fueran escuchadas?
9: Simplemente porque somos una industria que nos, ha, nos, nos hemos preocupado permanentemente por cuidar una mayor eficiencia de productos, por cuidar tu seguridad en tu auto, en el avión, darte confort en tu cama, dar limpieza al quirófano. Nos hemos preocupado por ser eh, elementos de investigación y desarrollo de materiales, pero en este país, mientras no cierres una carretera, o no tomes una caseta o no pares, no pares la, la entrada a, un, a, una, a una legislación, no te escuchan. Hoy mismo que en la mañana que fue la, la plática con la directora sí. eh, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y estuvimos con la directora general de Evaluación de Impacto y de Evaluación Ambiental, pues no, no 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 quieren platicar, no quieren no quieren dialogar, uh -huh. nada más es imposición y no no hay alternativas. Nos piden, que, miren, en Europa para llegar a, una, a un porcentaje alto de reciclado, llevó varios años. Aquí, sin tener un sistema de gestión de residuos eficiente por mucho, uh -huh. quiere que lo hagamos en un, un par de meses. Entonces, eso me parece, insisto, poco técnico, poco incluyente y poco profesional.
2: Ahora, aparte, la estigmatización que también eso implica a la industria como tal y a quien ose utilizar una bolsa de plástico, al ratito van a decir que es un es un asesino del medio ambiente, de la naturaleza, me preocupa ese discurso que también he notado a quienes osen utilizar una bolsa de plástico, ingeniero.
9: Y es que hoy es eh, políticamente correcto hablar mal del plástico. Yo lo que digo es que el popote en la nariz de la tortuga sí. o la bolsa en el cuello de la foca, Jesús Martín, ¿de quién es responsabilidad? ¿De aquel que lo tiró irresponsablemente por su ventanilla y llegó al río, al bosque y al mar? ¿De aquel que no gestionó la copia y recuperación de residuos? ¿O aquel que lo fabricó? Y la respuesta, a Jesús Martínez, es muy simple: es de los tres. Eres parte del problema, eres parte de la solución. Así que requerimos trabajar los tres coordinadamente y no es con provisiones como vamos a llegar atrás.
2: Uh -huh. Sí, precisamente en este ejemplo, quienes se tiran estos productos. No, no recibe ni la información ni la educación necesaria. vaya Ha sido compli, compl, complicadísimo el que la gente separe orgánicos de inorgánicos. Ya no hablemos de los inorgánicos reciclables y no reciclables. Eso ya es otro paso más allá que no se ha podido establecer de una manera muy eficiente que digamos, ingeniero.
9: Yo pongo un ejemplo muy simple, sí. Martín. Tú en Estados Unidos tiras una polilla de cigarro por la ventanilla sí. la multa es de casi mil dólares. ¿Cuánto crees que cuesta la multa en México por tirar una basura por la ventana?
2: Nadie multa nada, ¿no? Pues esto...
9: No, la multa es casi de 15 mil pesos. y sí. ¿Cuándo te has enterado que se multe a alguien? Por, por eso, Tenemos que nadie lo multa. Tenemos leyes, ¿no? pero, pero pésima aplicación de las mismas. Pues Tenemos sino... una ley de residuos que tiene 15 años en un cajón que sigue sin aplicarse Jesús Martínez. Uh -huh. ¿Qué podemos esperar al respecto?
2: Entonces, las leyes no son el problema, sino quienes las aplica o no las observa.
9: Porque además, ¿quién va a regular que las bolsas sean compostables? No tenemos el alcance, no tiene la autoridad de la Ciudad de México el alcance para verificar todo eso. Se presta a dos cosas, a charlatanería, que cualquiera ponga que es compostable, y segunda, a corrupción, porque van a seguir atacando a los mismos que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
2: Sí, ahorita me, me hizo imaginar precisamente cuando llega el camión recolector de basura, llega uno con sus bolsas y dice: a ver... Sus bolsas, ¿es compostable o no? Si no es compostable no se la recibo. ¿eh? pues No va a suceder eso jamás, ingeniero, jamás.
9: No, por supuesto que no. Eh, son, únicamente cosa. esperamos que, ya, no, ya es un poco tarde, para eso bien lo dices, pero créeme lo que hemos tocado puertas desde que empezó bueno. esta dinámica y tenemos muchos programas de trabajo, estamos adheridos a planes internacionales, estamos para colaborar pero pues no nos sientan no en la mesa de la Autoridad de la Ciudad de
2: México Bueno, infórmenos, compártanos aquí en el Heraldo Media Group, por favor, cómo va este pues acercamiento este insistir en el diálogo y ver cómo van las cosas a partir del próximo 1 de enero, si, si fluye por ahí algún amparo, no sé, todo lo que en esta materia vaya sucediendo, por favor nos lo informa y lo platicamos al público que escucha el Heraldo Radio, yo le quiero agradecer mucho Ingeniero que me haya tomado la llamada telefónica
9: un placer, José Martín. Saludos a todos, doctor.
2: Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el ingeniero Aldimir Torres, presidente de la ANIPAC. La ANIPAC es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. ¿Cómo ve que ni siquiera les preguntaron qué es lo que implicaba, ¿no? Y qué significa una bolsa compostable. No hay en México. Van a tener que importarlas. No, sí, de verdad que le digo que las cosas, a veces cuando no se tiene la información completa, se hacen así. También el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ha criticado mucho la forma en la que se está reformando la ley de residuos sólidos de la Ciudad de México. El próximo jueves, pasado mañana, le voy a decir que insistamos precisamente en ese tema para que se escuchen las voces. Aquí no se trata de poner o quitar de manera unilateral al 100%. Vamos escuchando las voces de todos. Y de esta manera, bueno, pues conocer cuál es cuál podría ser un punto medio en donde todos podamos participar y que verdaderamente se cuide el medio ambiente y no nada más de dientes para afuera, porque ese es el problema. Que esto no significa cuidar el medio ambiente, necesariamente. Pero en fin, será un asunto que iremos platicando a lo largo de los siguientes días. Orlando está bueno, que me brinca y me manda, me dice, ya vámonos a corte Jesús Martín, que nos van a regañar. Bueno, son las 7.30. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que estamos en el 98.5 de frecuencia modulada en todo el Valle de México. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
6: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con 35, las 19 horas con 35 minutos. Qué gusto me da saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Mi querido Juan, bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, entre que habías estado muy ocupado recibiendo premios muy merecidos.
2: Muchas gracias.
4: Te tengo que volver a felicitar al aire, y bueno, pues que no habíamos coincidido, pero el gusto es mutuo, y de nuevo una gran felicitación nadie nadie se lo merece más que tú un abrazo
2: te lo agradezco muchísimo mi querido juan y bueno pues ahí es un premio resultado de todos de todo este gran equipo de profesionales de colaboradores como tú del público que nos escucha pues es la suma de todo y la verdad créeme que estamos muy contentos por acá mi querido juan quien no debe andar muy contento es donald trump verdad y sobre todo los efectos que se están generando desde el punto de vista económico tanto en Estados Unidos como en nuestro país juan
4: Fíjate que sí, hombre, este hombre es este, impredecible sí. y obviamente, pues digo, teniendo el nivel de responsabilidad que tiene, que es ser el presidente del país más importante del mundo. Y cuando es más importante del mundo, no es retórica simple, ¿eh? es 30% del Producto Interno Bruto del mundo es solito Estados Unidos. Y cuando en manos de un loco, porque es lo que es, este impredecible, que uh -huh. la nación más importante del mundo, pues algo no está bien en el mundo, ¿no? Y, y evidentemente, pues esto es lo que hace que sea una nota, por supuesto, en Estados Unidos. Y luego en México tiene un peso específico también mucho más importante que en el resto del mundo. Uh -huh. Porque el socio comercial más importante de ese país, gobernado, insisto, por el loco, pues es México, ¿no? Entonces, uh -huh. para bien o para mal, lo que este hombre haga, pues afecta directamente al Producto Interno Bruto de nuestro país. Que gracias a Dios, y dicho entre paréntesis, uh -huh. la economía de los Estados Unidos sigue marchando de maravilla. México crece negativo y tenemos 10 meses creciendo negativo con todo y que nuestro socio comercial sigue creciendo de manera espectacular. Bueno, pero ahí es porque no hemos sido capaces de generar crecimiento de manufactura mexicana. Y eso es la obligación de cada país, que el PIB crezca por lo que se hace al interior del país y no por lo que hagan terceros o tus relaciones comerciales, que también son importantes. Pero al punto que quiero ir hoy, y mi comentario es, pues Donald Trump desde la semana pasada abre un frente nuevo con la guerra comercial que tiene con los chinos, en donde aparentemente ya se estaba arreglando, pero ¿por qué no se le ocurre simpatizar con Hong Kong? Y Hong Kong tiene ahorita una pelea seria muy, muy grave con China por temas de leyes extraterritoriales. Este episodio en donde hubo un homicidio de una pareja china en suelo de Hong Kong y las autoridades chinas quieren aplicar extraterritorialidad de las leyes y eso ha provocado, pues prácticamente ya que le estén exigiendo la renuncia a la primer ministra de Hong Kong. Y a esta complicadísima situación diplomática, se le ocurre a Estados Unidos simpatizar con Hong Kong cuando están, insisto, a la mitad en las negociaciones comerciales y es el estilo de Donald Trump en donde suele mezclar este tipo de asuntos, Jesús Martín, en donde ya también nos la aplicó a nosotros los mexicanos. Oye, ¿quieres el Tratado de Libre Comercio? Blinda tu frontera sur. Tenía razón y en su momento tú y yo lo comentamos, pero son asuntos que no tienen nada que ver la parte migratoria con la parte comercial. Bueno pues hoy Trump, que está en Londres, ¿por qué no decide abrir otro frente y dice los brasileños y los argentinos han devaluado demasiado su moneda? Que no la han devaluado ellos. Se ha fortalecido el dólar, como se ha fortalecido también contra el peso. Y lo que ha pasado, Jesús Martín, es que obviamente los países se han hecho más baratos y más competitivos frente al dólar norteamericano, pues porque obviamente la política monetaria concretamente la Reserva Federal, pues marca la pauta y el dólar va a seguir siendo la moneda fuerte por excelencia. Pero es un fenómeno que le va a ocurrir al mundo entero. Y entonces, como están baratos los brasileños y los argentinos, les dice, me estás dando en la torre, en el campo y en asuntos agropecuarios, por lo tanto, y ahí va de nuevo Trump, aranceles en acero y aluminio argentino y brasileño. Y luego se le ocurre con los franceses, un poco lo mismo con el argumento también de que los franceses están tomando ventaja en asuntos del campo en vinos y quesos y alimentos y amenaza con ponerle aranceles en esta cumbre en la que está en Europa, sentado en la mesa al lado de Macron uh -huh. y dice le voy a poner más impuestos a los productos alimenticios franceses concretamente al queso y al vino 2.4 billones de productos este billones con B de bueno eh, de productos franceses
6: uh -huh.
4: Entonces mi punto aquí es, estamos a punto de ver el cierre de año y este hombre que ya está en campaña, bueno siempre ha estado en campaña, no sé a quién me recuerda, pero está de cara a la elección del 2020 y sigue estirando la liga y sigue abriendo frentes está a la mitad del impeachment o su proceso de destitución, que él mismo sabe que no va a ocurrir, está en la mitad de la guerra comercial con China, le declara la guerra a los argentinos, a los brasileños, le declara la guerra ahora a los franceses, y amenazó a los alemanes con poner aranceles en en, en en autos. Este hombre está estirando demasiado la liga y mi punto aquí es que creo que trata de calcular y sabe que como la economía de los Estados Unidos está bien, uh -huh. su popularidad por ende está bien, se puede dar el lujo de estar haciendo eso. Pero a ver si no rompe la liga Jesús Martín, sobre todo con los chinos.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente, yo que está muy confiado eh, Donald Trump y piensa que todos les van a aguantar hasta los chinos, ¿no? Y, y, y al ratito le va a brincar otra vez el problema con Corea del Norte, pero mira, yo, yo, yo no sé... ¿Qué estrella le brilla a Donald Trump que lo que hace pues lo ha resuelto hasta el momento? no Y como tú dices, la economía de Estados Unidos ha crecido más que en tiempos de Obama, ya ni Obama, ¿verdad?
4: Mira, eso la verdad es que es inercial y yo creo que él también llegó y tomó decisiones que fueron en su momento populistas sí. y que también son calculadas. Mientras Estados Unidos sigue siendo el refugio del mundo y el bono del tesoro siga siendo por excelencia el instrumento más seguro pues tú te puedes dar el lujo de ser un país sumamente endeudado que vas a seguir contando con los recursos del mundo para financiar tu deuda. Los chinos tienen tres trillones de dólares en reserva y las tienen invertidas ahí, Jesús Martín. ¿Tú crees que los chinos no tienen ganas de voltearse y decirle Trump, vete lejos y yo también me voy con mi dinero a financiar otros países? Pero no hay alternativas en el mundo. En Europa las tasas son negativas, las monedas contra el dólar casi todas están perdiendo valor. Y el dólar sigue fuerte y además los rendimientos ahí son más atractivos que prácticamente en el resto del mundo. Entonces, es un juego calculado en donde, por supuesto que Trump no es ningún tonto, pero es una forma de hacer política pues muy criticable y que seguramente le va a traer y le va a cobrar factura en algún momento. ¿eh? Todo esto en algún momento se le va a revertir. Es más, yo ya había hecho este comentario contigo. Ya la economía de Estados Unidos y China está padeciendo los efectos del proteccionismo y ya les está costando puntos de crecimiento, el hecho de tener aranceles de ida y de vuelta. ¿Quién está pagando este arancel? El consumidor final. Y estos 500 billones de productos chinos que importa Estados Unidos y que pagan un arancel, eso lo está pagando el consumidor final. Y como la economía va bien, pues lo sigue pagando, nada más que cada vez puede comprar menos porque cada vez es más caro. Y también la economía norteamericana, aunque esté bien, está desacelerando. Pero como siguen los indicadores más o menos bien, este hombre estira la liga. Si la economía norteamericana estuviera ya al borde de una recesión o al borde de una crisis, por supuesto que estaría jugando sus cartas diferentes.
2: Bien, Juan, pues eh, nos mantenemos al pendiente de cómo va a estar jugando precisamente esas cartas. Por lo pronto, aquí en México, ¿cómo ven los indicadores?
4: Pues mira, yo sigo viendo una paradoja muy importante en México. ¿En qué consiste esta paradoja? Vemos una relativa estabilidad en tasas, en tipo de cambio y en inflación, pero cero crecimiento. Esta situación alcanza para muy poco tiempo más. Si no crecemos y si no hay desarrollo económico en este país, esta situación o esta paradoja de estabilidad con cero crecimiento tiene sus días contados. Yo sigo esperando que haya una rectificación, que haya una planeación, que haya creatividad por parte de nuestro gobierno federal, porque si de aquí a 12 meses volvemos a crecer negativo o 0%, nos vamos a acabar la otra mitad del fondo de emergencia que tenemos ahí, eh, ya nos queda la mitad, 140 mil millones de pesos, menos los 140 mil que ya nos gastamos en el 2019, y pues si el presidente va a seguir repartiendo ayudas y los programas sociales van a seguir a tope, pues no va a quedar otra más que endeudarnos o subir impuestos y sí. hacer una reforma fiscal y ir en contra de lo que ya se prometió o de plano y disminuir las ayudas sociales. Pero todo esto puede venir acompañado de una baja en la calificación crediticia del país. no O sea, lo que urge es que el país crezca, porque si crecemos, entonces hay más recaudación. Y si hay más recaudación, alcanza para los programas sociales. Uh -huh. Si no, esta situación, insisto, es muy frágil. Y yo creo que tiene los meses contados.
2: Bien, pues, eh, mi querido Juan, yo te agradezco mucho que me hayas hecho este análisis aquí en el Heraldo Radio. Danos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan.
4: Por supuesto, para responder dudas o preguntas de economía, finanzas, personales, negocios, etc., arroba @juanesemusi.
8: Juan
2: muy bien, Juan. Pues te envío un fuerte abrazo como siempre y nos escuchamos en la próxima. Que te vaya muy bien, Juan.
4: Y otro de regreso, Jesús Martín. Cuídate,
2: <ríe> Cuídate mucho. Cuídate mucho también. Buenas noches. Juanesmusic, arroba Juan S. Musi, es la cuenta de Twitter de Juan Musi, nuestro analista financiero. Cuando faltan 15 minutos para que sean las 8, me da también un enorme gusto saludar a Enrique Vargas del Villar. Alcalde de Huizquilucan, estimado Enrique, ¿cómo te va? Bienvenido. Martín, ¿cómo
4: estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
2: Hoy te hemos visto muy activo, ¿no? Tanto en el municipio como en, en la Asociación de alcaldes eh, Nacional de Alcaldes. En fin, ¿cuáles son los retos que estás viendo tú para el siguiente año, conforme van terminando las cosas en este año,
8: Enrique? Así es. Bueno, fue un año muy complicado para los sí. municipios, porque fue el primer año que nos recortaron el presupuesto y realmente lo que hemos estado viviendo los municipios es estar eh, sobreviviendo. Yo en el municipio de Huizquilucan eh, ya es mi cuarto año de gobierno, vamos muy bien porque ya la veía venir lo que pasó con los municipios y financieramente estamos muy sólidos, pero en los municipios del país la verdad es que eh, estamos en una situación muy crítica.
2: Ahora, si ¿sí, sí lograron recuperar algo de lo que les recortaron o no? Finalmente, ¿cómo quedó esta historia, Enrique? Sí,
8: sí, a ver, el tema de las participaciones lo logramos recuperar, que eso es muy bueno para los municipios. Fortaseg, que nos habían quitado mil millones de pesos para la seguridad, que fue en lo que me concentré más, porque la seguridad es la exigencia número uno de los ciudadanos, también logramos recuperarlo, pero bastantes fondos que teníamos los municipios, como el ramo 23, en donde metíamos proyectos de infraestructura, y esos ya no los pudimos recuperar, y es en donde nos va a pegar para el
0: 2020.
2: Bueno, pues esto realmente es eh, preocupante, ¿no? Y quien dice que el presupuesto para el año que entra podría asumir una recesión a nuestro país o tener que hacer un ajuste a la mitad del camino, ¿tú cómo lo ves, Enrique? A ver,
8: eh, eso es lo que iba a decir. A ver, está el presupuesto, pero para llegar al presupuesto yo creo que el próximo año, si seguimos en esta recesión técnica, eh, no, no van a llegar a alcanzar el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto de este país está basado en el ISR, en el IVA y en Pemex. Si no hay circulante, si no hay crecimiento, no llegas a ninguno de los tres. Es en donde pues, no van a llegar a las metas de lo, del presupuesto. Por eso es preocupante eh, que no podamos llegar al presupuesto y deje de llegar recursos a estados y municipios.
2: Bien, ahora con todo esto que tenemos, ¿cómo ves el año 2020?
8: Mira, ojalá que sea un año por el bien de México, que salgamos adelante. Lo digo aquí en tu programa, estamos para apoyar al presidente de la República. Aunque no estemos de acuerdo en la manera de gobernar, lo tenemos que apoyar porque si le va bien al presidente de la República, le va a ir bien al país, y es lo que queremos los municipios y en Acción Nacional. Desde aquí le hacemos un llamado con mucho respeto al presidente de la República que pueda cambiar la manera de gobernar, que no, en el, en el país no hay chairos ni fifis ni liberales, ni neoliberales, hay mexicanos. Hay mexicanos que queremos que nuestro país salga adelante, que nuestro país tenga un crecimiento económico, que nuestro país haya empleos, que todo esto que están usando, todo este dinero que están usando en los programas sociales, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que de un millón que, que hubo en el 2019, nada más 15 mil alcanzaron empleo. Yo prefiero un millón de empresarios a un millón de jóvenes que le estés pagando 1.500 pesos al mes. Estos programas sociales en el 2019 vimos que no funcionaron y yo yo lo que pretendo es que el presidente pueda ver más a los empresarios, a las microempresas, para poder tener empleos formales y no un, un apoyo mensual de 1.500 o 2.000 pesos a jóvenes.
2: Bueno, pues, eh, qué, qué bueno que haya este tipo de planes para poder bueno, pues, visualizar el año que entra, pues, menos intenso, ¿no? Sobre todo con, con una mayor cantidad de cinturones apretados, Enrique.
8: Así es, y en el, en el tema político, en el ámbito social, ahora recordemos que el próximo año, en septiembre, empieza el año electoral, José Martín. Uh -huh. Que es en donde complica más el país, porque siempre cada año electoral siempre había una baja en la economía y se pone la situación un poco tensa. Por eso en el arranque del 2020 tenemos que dar, el gobierno federal tiene que dar señales de que haya una recuperación en la economía para poder transitar 2020 y 2021.
2: Bien, pues Enrique Vargas, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada telefónica el día de hoy, aquí en el Heraldo Radio. Un día, date una vuelta por acá, si tienes tiempo, por supuesto, para platicar claro aquí en que el sí. estudio.
8: Cuando, cuando me invites, estoy Va. ahí para platicar con todo Nos
2: ponemos de acuerdo.
8: Muchas gracias, Enrique. Claro que sí. Gracias Jesús Martín, muy buenas hasta, noches. Hasta pronto, que te vaya muy bien,
2: muy buenas noches. Es Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Whisky y también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, con esta serie de retos que, bueno, pues ha planteado aquí para el año que entra, para como ve las cosas y finalmente cómo lograron de alguna manera evitar estos eh, graves problemas por el recorte presupuestal de los que fueron de los que fueron víctimas, o bueno, de alguna manera, el centro de la noticia hace algunas semanas. Quiero informarle... Quiero informarle que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, acudió esta tarde a comparecer al Pleno del Senado de la República. Frente a los legisladores de la Cámara Alta, el, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que México no aceptó ningún tratado del tercer país seguro. Por el contrario, señaló que nuestro país busca una coexistencia con los Estados Unidos, donde la prioridad para las autoridades nacionales es combatir el tráfico de armas. Y con esto nos vamos a la información internacional, pero primero, Abraham Real nos dice qué sucedía un día como hoy, 3 de diciembre, en el mundo.
5: Continuamos con la información, esto es un día como hoy, International. 1798, en España se comienza a inocular la vacuna contra la viruela, una enfermedad infecciosa grave y muy contagiosa, la cual se considera erradicada desde 1980. 1901 En Washington D.C. el presidente estadounidense Theodore Roosevelt lea un discurso de 20.000 palabras Ante la Cámara de Representantes pidiéndoles que impidan el desarrollo de monopolios Y pues como que 118 años después no le hicieron mucho caso 1967, en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia en la Universidad de la Ciudad del Cabo. 1984, en Japón se publica el manga Dragon Ball. 1994, también en Japón, Sony lanza su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su generación. Esto es Un Día Como Hoy en el Mundo.
2: Muchas gracias a Abraham Arriola por lo que nos recuerda sucedió Un Día Como Hoy, Un Día Como Hoy en el Mundo. También le informo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo... Hoy el día el día de hoy aseguró que el gobierno ha logrado contener la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos, por lo que pidió esperar a que termine el año para evaluar las cifras y señaló que si se proyecta la tendencia de crecimiento de 2006 a la fecha, se verá que la línea recta que ilustra la pendiente es mayor que los años anteriores a la pendiente de crecimiento de 2019, ya saben, ¿no?, con sus pendientes gráficas y puntos de inflexión. También le informo que la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila dio a conocer que hasta el momento 23 personas fallecieron tras las balaceras ocurridas en el municipio de Villa Unión del pasado fin de semana tras la irrupción de un grupo armado. Mediante un comunicado, la dependencia estatal precisó que se trata de 17 delincuentes abatidos, cuatro elementos de la policía estatal así como dos civiles armados. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. Yo le agradezco mucho el que me haya acompañado el día de hoy. Las noticias en esta frecuencia del 98.5 de FM continúan con Manuel Zamacona y Brenda Peña. A continuación aquí en el 98.5 de FM en todo el Valle de México. Yo le invito para que me escuche mañana. Mañana a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión. A las seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
6: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H. Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen